0: Komplex. Diskurzusok dizájnról, lakberendezésről és kortás művészetről. Nap-nap után ugyanabba a környezetbe visszatérve talán észre sem vesszük, hogy az adott tér mennyire képes meghatározni a hangulatunkat. eddig jobban, mint gondolnánk. Épp ezért tartjuk fontosnak, hogy támpontokat és iránymutatást adhassunk mindazoknak, akiket érdekelnek a lakberendezési trendek, a dizájn és technológia vívmányai, illetve szeretnék a lehető legjobbat kihozni otthonukból, hogy igazán jól érezhessék magukat benne. Beszélgető partnereinkkel körbejárjuk azokat a témákat, melyek egy lakás, ház vagy iroda stílusos berendezésénél felmerülhetnek. A műsorvezető Matyasovski Nóra
1: a témában jártasok általában azt szokták mondani, hogy Magyarországon még nem feltétlenül alakult ki a kultúrája annak, hogy egy tér vagy egy enteriőr megtervezésekor, berendezésekor akkor konkrétan számolunk a műtárgyakkal, esetleg a képekkel, még akkor, hogyha egy kortás alkotásról van szó, vagy akár egy klasszikus alkotásról van szó. És szintén hozzáértők mondják azt, hogy aki nem jártas a művészet világában, annak nem lehet olyan értékítélete, hogy meg tudja állapítani, hogy egy kép jó vagy sem, és az, hogy tetszik neki az az alkotás, az nem elég. Ennek a megállapításnak, ennek különösen nagy szerepe lehet akkor, amikor valaki helyet keres egy képnek otthon, vagy egy helyre keres otthonra egy képet, egy bizonyos felületre. Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai podcastunkban két vendégünkkel, Bojár Iván András művészettörténéssel, a Galerie Max kaleristájával és Frédő Kis Viktor festőművészsel. Szervusztól köszönöm, Szervusztok. hogy elfogadtátok a meghívást.
2: Köszönjük szépen.
1: No, hát talán kezdjük pont ezen az utolsó megállapítással, hogy ez vajon mennyire igaz, hogy ha én nem értek egy képhez, egy alkotáshoz, vagy egy festményhez, most igazából mindegy, de én azt mondom, hogy ez nekem tetszik, az valójában nem számít.
2: Ahogy hallgattam a, ezt a felvezetőt, nekem az jutott eszembe, hogy az elmúlt mondjuk másfél évtizedben a gastronómiában, vagy a borkultúrában fantasztikus előrelépések történtek, a képzőművészetnek az otthoni jelenlétében pedig ott tartunk, hogy még édesbort iszolunk. Tehát el kéne kezdeni odafigyelni, tehát ugyan a borra is elkezdtünk odafigyelni, tanuljuk, utána járunk, kóstolókra megyünk, elmélyedünk benne szakifejezéseket, és, és áramlatokat, iskolákat, korszakokat különböztetünk meg. Ugyanez a helyzet a képzőművészettel is. És azért gondolom, hogy ez most nagyon aktuális, mert azért a pandémia megmutatta azt, hogy az otthonunk az nagyon sok mindenre szolgál. Sokkal több mindenre úgy tűnik, és a jövőben valószínűleg ez így lesz most már és ezért azokat a fajta szellemi tartalmakat is, amelyeket eddig esetleg távol tartottunk az otthonuktól, azokat egyre intenzívebben vágyjuk behozni. Hogy ez most egy ilyen spirituális tartalom-e, és vallásos érzülettel jár-e, vagy pedig erős kulturális üzeneteket hordozó szellemi tartalommal, az persze mindenki maga dönti el, de hogy én azt gondolom, hogy, hogy nagyon aktuális az, hogy minőségi kortás magyar képzőművészet kerüljön a lakásokba.
1: Nagyon jó, hogy ti vagytok most a vendég, mert igazából ezt a témát pont így a két oldaláról tudjátok megközelíteni, hiszen egyfelől Iván te egy galériát vezetsz. Viktor, neked is van egy galériád, de ugyanakkor műveket alkotsz, tehát te egy picit a másik oldalról látod ezt. Hozzád vagy téged, amikor megkeresnek a vásárlók, akkor milyen kérdésekkel, milyen kívánságokkal érkeznek hozzád, vagy mennyire rezonál az ő kérésük arra, amit Iván mond?
3: Hát gondolatok cikáznak bennem ilyenkor, mert azért elég vegyes, viszont azt észrevettem, hogy legtöbb esetben csak egy, egy pótlékot keresnek, egy, egy hiány pótlását szeretnék megoldani egy képvásárlásával, mert éppen van ott egy üres fal. Ezt tudom, hogy ez a, egy ilyen nagyon furcsa meglátás, de sokszor egy tervezés hiánya, vagy pedig egy átgondolatlanság hiányát oldják meg ezzel, ami végül eredményezi azt, hogy bekerülhet egy műalkotás, de azért mondom, hogy nem feltétlenül szándékos. Több elsőépítésznél látom azt a terveken, hogy nincsen. Tehát, hogyha már tervezésről van szó, és hogy mennyire szeretnénk előrelátni, hogy milyen műalkotást teszünk be a házban, ugye ennek van egy lehetősége, hogy vagy, vagy, van, vagy megvan a műalkotásunk, és a fogjuk berendezni az hogy ha tényleg a a belső építészet irányából, vagy pedig utólag akasztunk föl, és a tervezőknél se látom azt, hogy kijelölnék, mint talán a 70-es, 80-es években, hogy a minden közintézménybe kötelező volt egy műalkotásnak, azt hiszem az, hogy az aulába be kellett rakni egy mozaikot, vagy bármiféle művészeti alkotást. Ezt én manapság nem nagyon látom a terveken, azért sem, mert, mert ha föl szeretnék tenni egy valódi műalkotást, akkor azt szeretném jól igazán megmutatni, egy világítással, vagy pedig egy egy megfelelő környezettel megmutatni, vagy, vagy együtt élni vele, és ezek még nagyon hiányoznak. Majd meglátjuk, hogy ez 5-10-20 év múlva, hogy Iván mondta, hogy ez még mennyire az édes is szok. Meglátjuk, hogy mekkora igény lesz rá, vagy hogyan változik meg belül az emberbe a, a műalkotások felé a vágy és az igény.
1: Na de hova tűnt menet közben akkor ez az igény? Mert hogyha azt mondod, hogy a 70-es években ezeket konkrétan betervezték az épületekbe, akkor most nem telt el olyan nagyon sok idő, mondjuk 40 év.
2: Hát sok minden változott azért mondjuk a társadalom szerkezetében, tehát akkor mondjuk a kommunizmus éveiben az, hogy az állam ezt elvárta, és konkrétan jogszabályokkal, vagy... vagy Kedvezményezés. Egyébként ott akkoriban jogszabályokkal készítették a közberuházókat, hogy művészetet is tegyenek oda. Ez egy ilyen állami, felülről jövő jó tanács volt a társadalom számára egyfajta adomány, amit felülről adtak. De hát azért csak valami fajta polgáriasodó társadalom felé tartunk, vagy alakult alakulgat. Azzal a különbséggel, hogy a mai új polgárság még nem vette magára azt a kvázi kötelező viselkedést, ami mondjuk a 20-30-as évek, vagy a 19. század végi hazafias magyar polgárságnak magától értetődő tette volt, hogy a kortás kultúrából, a kortás magyar kultúrából vásárolt. Most ez a kortás, ami ma van, akkor meg mondjuk volt ripörónai vagy Csók István. Tehát, hogy most sokkal több az egyénre hárul, hogy az egyén vegyen ebben részt. Egyébként tudomásom szerint van olyan jogszabály, vagy van olyan adókedvezmény, ami például nagy középületek kialakítása esetében x ezer jóváírást tesz lehetővé, hogyha műtárgyat tesznek bele. Tudomásom szerint élnek is az ingatlan fejlesztők ezekkel, vagy ingatlan beruházók, mert nem fejlesztenek semmit, hanem csak beruháznak. De mondjuk az ingatlan beruházók ezekkel a dolgokkal, de igazából valódi műtárgy nem lesz belőlük, hanem valami épített dolgot elneveznek műtárgynak, és akkor azt már le tudják kérni az adóból. Tehát, hogy egy, egy ügyes dolog, egy, fel, egy lehetőség egy újabb ügyességre, de
1: a kultúrát nem viszi előre. Ki az, akiből ma Magyarországon kortárs gyűjtővé válik? Egyáltalán mi kell ahhoz? Alapból azt gondolná az ember, hogy nagyon-nagyon sok pénz kell hozzá, közben pedig pont egy szakértő mondta azt, hogy valójában nem kell hozzá olyan őrült mennyiségű pénz, mert lehet ezt kicsiben is kezdeni. Akár 20-30-40 ezer forintos alapon is, vagy indítással is el lehet kezdeni fölépíteni egy gyűjteményt.
2: Hát nem akarok Viktor helyett válaszolni, nekem is vannak erre tapasztalatok, de mondd, hogy, hogy szeretnélek
3: látod. meghallgatni ebbe a témába, mert ezt jobban látod, és igen, azért sok mindenre kíváncsi vagyok. Majd itt beszélgetés során, mert azért te tényleg a másik oldalt képviselet
2: Nekem meg az tanulságos, hogy belülről milyen.
3: Igen. Tehát hát, úgy, inkább most megvárnálak téged, hogy erre válaszolj.
2: Szerintem ez hát részben szenvedékkel hozzá. Tehát vannak olyan gyűjtők, akiket így ismerek, hogy Teljesen a tekintete elopálosodik, hogyha a gyűjteményéről kezd el beszélni. Tehát valahogy a gyűjtemény pont ugyanaz, mint most visszatérve a borkostolás hasonlatára. Tehát valahogy a világ megismerésének egyfajta útja, egyfajta lehetséges útja. Ahogy a boron keresztül megtanulok tájegységeket, megtanulok geológiai összefüggéseket, megtanulok meteorológiát, helyi hagyományokat, kulturális tradíciót, agrárkultúrát, egyébként. Tehát nagyon sok mindent magamével teszek ezen keresztül. Úgy a a művészet szeretete és a kortás gyűjtés is egy ilyen, ahol velem egy, egykorban élő nők és férfiak látásmódjához kapcsolódom valamilyen módon, és a kapcsolódásnak egyébként a vásárlás egy nagyon erős motivuma. Tehát magamévá teszem, beleköltözöm, ő beleköltözik az én életemben, én beleköltözöm a műtárgy életébe, összenövünk a műtárgynak sorsa van túlmutat az én életemen, ugye, hogy mondjuk most itt lehet menni 16. századi, vagy 13. századi műalkotásokat, amelyeknek a geneológiájából lehet tudni, hogy mikor, mondjuk a 17. században ki volt a tulajdonosa, utána melyik hercegtől, melyik grófhoz jutott, vagy melyik szalonban volt kiállítva időnként. Tehát, hogy összenövünk ezekkel a műtárgyakkal, és, és ilyen módon éljük meg a jelent, ilyen módon éljük meg a, a saját kultúránkat. Szóval ilyen módon a szenvedékkel hozzá, az élet iránti kíváncsiság. Tulajdonképpen szerintem több nem is kell, mert nem, mert nem kell úgy tűnjön, mint hogy ez ami hűden nagyon intellektuális dolog lenne, mert nem az, inkább ez egy érzéki és erős érzéki érzelmi viszony.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert Vaslászlótól olvastam, aki egy, egy elég nagy gyűjteményen rendelkezik, vagy hát nem is jó így a kifejezés, hogy elég nagy, hanem egy tekintélyes gyűjteményen rendelkezik, hogy amikor még ő ellátogathatott annak idején Barsai Jenőhöz, akkor az mennyire fantasztikus volt, hogy ott élt a művész kontaktusba került vele, beszélgetni tudott vele a művekről, és ő általa ugye eljutott egy csomó minden máshoz, és kinyílt igazából előtte a művészet.
2: És a világ is kinyílt, mert ugye a vas magyarok kezdetben magyarokat gyűjtött, és aztán az abstrakt geometrikus művészetnek a nagy gyűjtője, ő fantasztikus múzeumban van Veszprémben, és elkezdett kinyitni, és elkezdett venni Max Bildt és, és más 20. századi nagy klasszikusokat is. Szóval ettől fantasztikus az ő hogy például az, ami mondjuk Barcsai Jenő képviselt egy életkorban, vagy egy a művészetének egy szakaszában, annak a teljes európai összefüggésrendszerét is látja, és most már láttatni is tudja a galériájában, illetve a múzeumában.
1: Viktor, közben a gondolatok?
3: Én nem feltétlenül értek azzal, hogy nem kell hozzá pénz, mert ugye azt tudjuk, hogy most már mindenhez az kell. Elsősorban nyilván egy igény kell a vásárló részéről, ez pedig nem tudom, hogy hogy alakul ki, valószínűleg mindenkiben másképp. Mert az, hogy a művészetet megszeressük, és tiszteljük, és becsüljük, ahhoz kell egy, hát most szintnek nevezném, vagy egy értelmi, vagy egy érzelmi szintnek, de mondjuk egy 30-40 ezer forintért talán egy egy jó grafikát, vagy egy részkarcot lehet megvásárolni. Tehát ahhoz, hogy komoly gyűjtő legyen valakiből, el tudom képzelni, egy fiatalon elkezdés, ahogy az ő saját karrierje és az anyagi helyzete lehetővé teszi, úgy kezdi vásárolni, és ahogy az ő sikerei jönnek, úgy tud nagyobb és nagyobb tételeket megvenni, vagy esetleg rászakadt valamiféle örökség. örökség, így van.
2: Jó, hát ezáltal tényleg az van, hogy, hogy bekerül valaki ebbe a rendszerbe, és azért visszatérve mondjuk a kommunizmus éveire, akkor is lehetett venni, igen olcsón volt ez a képcsarnok vállalati rendszer, metszeteket. De hát azért ez egy rosszarnod meccet volt, vagy épp egy barcsai, vagy vagy Taurél, tehát hogy olyan munkák voltak, amik, hát látjuk el, fél évszázad, ezek megnemesült, nagyon érték, nagy értékű valamik váltak.
3: Így van, és valószínűleg az is számít egyébként, ugye, hogy pont ez, hogy hogyan lesz gyűjtő egy gyűjtő, elképzelhető, hogy pontosan egy művész fogja rávezetni az ő saját munkájával, és ezáltal azon kívül, hogy száz százalékig biztos, hogy eredeti alkotást fog venni a művésztől, amíg él biztos, hogy így van, addig uh, tudni fogja azt, hogy mit ér ez a munka, és látja azt, hogy hogyan virágzik ki egy művész, és hogyan fejlődik, és látni fogja egyébként a, a lehetőségeket is idővel benne, nem feltétlenül az anyagi lehetőségeket, hanem az, hogy, hogy ez egy, egy értékálló befektetés lesz a, az örökösei számára, hiszen az sem mindegy, hogy mit hagyunk hátra, én azt gondolom, hogy több ilyen munka lehet még szanasét, amit egy-egy család birtokol, ami még nem került elő, mert apáról, fiúra, vagy családról, családra öröklődik. Akkor kell majd bizonyítani annak az eredetiségét. Aztán majd, ha a család ezt nem viszi tovább, akkor be kell adni majd egy gyűjteménybe, vagy egy galerista majd felbecsülés értékesítésre kerül.
1: Végül is azért jó a kortárs művészet többek között, mert itt él közöttünk az alkotó, tehát bármikor meg lehet nézni, meg arról is beszéltünk korábban, hogy nem lehet hamisítani ezeket a műveket, vagy hát lehet, de mondjuk nagyon nehéz. De most az én fejemben is cikáznak a gondolatok, és még egy picit maradnék én a a pénznél, mert hogyha kortáns alkotóról van szó, aki akár megrendelésre is dolgozik, akkor azért fölvetődik az a gondolat, hogy nem ölie meg a művészetét az, hogyha valaki azt mondja, hogy itt van kérem szépen, nem tudom, 300 ezer forint, vagy 500 ezer forint, most csak mondok valamit, és én kérek szépen egy 50x50-es olajképet ide.
2: Valányszor elmegyek a Viktor stúdiója előtt, ugye nagy vitrin mögött látom, hogy nekem háttal fest, ahogy Vermeer van Delftnek a kis képe a festő, a műtermében című képen, ugye a historikus múzeumban Bécsben, akkor mindig ez jut eszembe, hogy hát a Vermertől nem megrendelték, Rembrandt-tól vagy a kortársaitól nem megrendelték, de hogy is nem, sőt, piacra kivitték, felakasztották a fogasra a képeket, ott lógtak. Tehát az, hogy egy egy éppen kereskedelmi értelemben hogyan viszonyul a műtárgyakhoz, mennyire szakralizálja, vagy mennyire gyakorlatiasan viszonyul hozzá, ez majdnem mindegy. A mű, mű igazi tartalmát tekintve, tehát ha van neki igazi tartalma, valamit az emberről, a koráról elmond, akkor teljesen mindegy, hogy ez hogyan kerül a, a vevő elé.
1: Főképpen a kortárs művészetről beszélgetünk most, de azért lehet, hogy érdemes lenne belőni azt egészen konkrétan, hogy tulajdonképpen mi tartozik bele ma a kortárs művészetbe 2021-ben? Tehát lehet, hogy én kortásnak gondolok, mondjuk egy 50-ben született, vagy 50, 1950-ben alkotott művészt, és ő már lehet, hogy nem is annyira kortás.
2: Hát a művészete elmélet ezzel sokat foglalkozik, vagy eléggé világosan definiálja is. Tehát azért, mert valami ma születik, egyáltalán nem biztos, hogy kortás. Akkor kortás, hogyha olyan gondolatokra, olyan érzelmekre, olyan, olyan eszmékre, olyan szempontokra reflektál, vagy beleavatkozik a jelenkor gondolkodásába, akkor kortás. Tehát, hogyha most mondok, mint a Démien Hörsznek egy élmente a kivert koponyája, az, az egész üzleti élet, a művészeti üzlet körüli spekulációk és az esztétika versus anyagi érdek kérdéskörbe egy, egy ilyen provokatív, és persze mint lenyűgöző állítást tett, de ettől persze kortás. Tehát, hogy valaki ma fest egy olyan képet, mint mondjuk Benc Gyula festett annak idején egy hősies nagy nemzeti képet, hát az nem lesz kortás. Ez egy nemzeti romantika, a 19 századi érzelem világának és szellemi világának a képviseletében születő műalkotás és lehet fantasztikus ecsettel megcsinálni, és őrületes technikai fölkészüléssel, de hát ma mégsem ezek a, a, a releváns gondolatok. Én most együgyben visszavonulót fújok, mert hogy ez a művészet elméleti része.
3: Én sem elméletben vagyok a legjobb. Már úgy értem, hogyha valamiből választani kell, mert én is inkább csináltam, mint tanultam. Mert az egyetem mellett ugye már volt a saját galériám, és ott többet kellett legyek pontosan az anyagi okok miatt. A kortás festészet. Én nekem egyetlen egy olyan dolog, amit, amit látok, jártam keltem be, hogy 2021-ben, Miért fest valaki úgy, mint száz évvel ezelőtti festők? Tehát, hogyha már itt vagyunk 2021-ben, akkor a művészetünket igazítsuk, tehát amit készítünk, igazítsuk már hozzá a mai kor követelményeinek, Persze nyilván itt van az olaj és a vászon, ez az örök klasszikus, de például a modern festményeknél már ugye egyre többen használnak olyan anyagokat, amik inkább a 2000-es évek után születtek meg, és akkor ezeknek a keverékei már ugye maga az használat és a lehetőségek is tehetik kortásá. és nyilván minden egyes időszaknak van politikája és történelme, amire egyébként a művészek ugye sokszor válaszolnak, vagy választadnak, és ugye itt jön a street art, és egy néhány olyan művész, aki ebben nagyon-nagyon jó, és ilyen teljesen ha nagyon lazán ö, leveszik ezt, és válaszolnak is rá. Nekem ugye nagy kedvencem Newman, aki ugye 1950-es, 50-es években, tehát számomra az igazság, hogy a festészet ott véget is ért. Maga a festészet, festészeti technikák, és a, a, a inkább a megjelenítés ott véget is ért. És ha most megnézzük, hogy a Newman-nek modern festészetbe a, a leg értékesebb, legdrágább festményei vannak miközben, ugye nekem ez a kicsit ilyen pingpongasztalra emlékeztető kék kép, aminek középen van egy fehér csíkja, és ugye amikor utána olvasunk ennek a festménynek, akkor értjük meg, hogy tulajdonképpen mitől kerül most ez, ugye kilenc, nagyjából ilyen 9 milliárd forint érkelt el egy 4-5 évvel ezelőtt, ez a, hát pont egy stadionára, mert ugye nagyjából akkor ezzel tudtam pár párhuzamot vonni, és akkor leírja, hogy az a vonal mit is jelképez az adott korszakból. És ez a festmény pontosan ezért lett akkoriban kortás, és ezért vált tulajdonképpen a műalkotássá.
2: Most eszembe jutott egy hasonlat arról, amit mondasz, hogy mennyire egyszerű végtelen olyan triviális dolog, hogy van egy, egy kék mező középen egy fehér Mér, Mi a komér? Mi, mi a fene érdekes benne? És az jutott eszembe, hogy ahogy vannak az ilyen japán mesterek, akik egy fél életem vagy egy életen keresztül gyakorolnak egy darab vágást. És egyszer sikerült tökéletesen. Én ismertem Suzuki mestert Pécsetér egyébként 90 éves, és ő például ezt csinálta. Egy hat éves koróta az, ugyanazt a mozdulatot csinálja minden nap. És mondta, hogy már csinálta. Volt tökéletes. Már most megint nem tökéletes, de volt már ilyen. És mint hogy az emberiség és a kultúra és a szellem, ahogy egymásnak adunk gondolatokat át, meg egyebek, kollektíve készülnének rá egy ilyen vágásra, és akkor egyszer csak kijön egy ilyen.
3: A tökéletes ugye csak egyszer tudjuk elérni. És
2: egyszer kijön. Egyszer
3: kijön, és ugye itt a vonalnál, is, ennél a csíknál is, ugye így matekoztam rajta, hogy hát egy tézaszallaggal ezt ugye mennyire, és ugye nem, tehát hogy nyilván azért egy vonalat jól is lehet, rosszul is lehet, de ugye ez a, ez a, ez a csík, ez a fehér csík, ez nem egy szimpla csík, tehát ebben az is sokkal több minden van, ahogy ott itt-ott elfolyadt vagy kifolyt egy picit, vagy éppen, hogy azért ezt sem tudja megcsinálni akárki, és ugye itt jön ez bele majd a képbe, hogy de hát ilyet én is tudok. Na most ugye nem ez a lényeg, hogy ilyet én is tudok 6-60-70 évvel később, hanem akkor ő tudta egyedül. És ugye majd itt nyilván a kortás festészetre, vagy a művészetre rá lehet térni, hogy most ki az, aki olyat tud, amit
2: még senki?
1: És ki az? Van olyan? Jelenleg a kortárs művészek közül, aki olyat tud, amiért még eddig senki nem tudott?
2: Mindig van. Mindig van, hát a művészet maga, az mindig megy. Azért nem áll meg, nem tartunk a Treccentónál, vagy a, a Bizánci művészetnél, megy előre.
1: Ki most, szerintetek a legnagyobb kortás alkotó? Nem feltétlenül kell a festészetnél maradni?
2: Hát, hogy kiesztem, nem tudom, de hát éppen a mai vagy tegnapi hír, hogy Gerhard Richternek lesz kiállítása Budapesten. Hát ő őt úgy, igen, Árban is, hát a német művészet önképébe ő mindenképpen az első számú.
1: Ez volt az a bizonyos programajáló, amit szerettem volna beszélni, úgyhogy köszönöm, Iván.
2: Szóval nem tudom, szerinted?
3: Én ugye azt látom, hogy több területen művészetet, ugye nyilván itt azért van szobrászat, és ugye most már performancok is vannak. Én úgy vagyok vele, ugye, hogy pont banks ugye is beszélünk, vagy fogunk, vagy. Tehát, hogy technikailag már ő sem tud újat hozni, viszont egy olyan környezetbe teszi bele, egy picit a forma világát, mert azért ugye egy graffiti mester, vagy egy, vagy egy nem is tudom, akcióművész ő. Hát igen, mind a
2: kettő, igaz.
3: Tehát ő egy, egy, egy akcióművész, aki, aki megjelenik itt-ott, és teljes titok övezi őt. Nem is tudom, hogy olvastam ilyet is, hogy találgatják az eredeti nevét. Tehát, hogy, hogy belopja a műveit a múzeumba, vagy ledarálja a hogy azért megvan ez. Hát ő is inkább uh, már nem materiálisan teremti meg, vagy nem csak materiálisan teremt valami újat, mert én azért azt gondolom, hogy ezek nem erről szólnak. Na és most itt jön, Iván, mondd el, hogy szerinted mitől több ő, mint a hasonló, uh, vagy a más grafitisek, vagy akik egyébként ugyanezt csinálják?
2: Hát attól, hogy a legfrissebben és a legérdekesebben reagál a mai problémákra.
1: Akkor ez most egy nagyon érdekes kérdés, amihez elérkeztünk, mert az látható, hogy aki kortárs művészettel foglalkozik, az szinte egy aktivista szerepben is tetszeleg. Tehát, hogy ez egyfajta elvárás majd kortárs művésztől, hogy mindenképpen vállaljon fel valamilyen olyan, nem tudom, társadalmi problémát vagy környezetvédelmi ügyet, most teljesen mindegy, ami mellé, száz százalékig oda lehet állni, és ez akár az ő művészetében is megjelenik.
3: Én most csak a filmekre tudok, egyébként az Oscar-díjakra. tehát azért nézzük meg, hogy milyen filmek kapnak Oscar-díjat. Kicsit ugye azért vannak témák, amiket ugye díjaznak, nem akarok filmcímeket mondani, tehát valószínűleg itt is megvan az, amiről ha beszélünk, akkor ugye nagy közönség. Tehát valamiért megérint bennünket, és foglalkozunk vele, és az nagy tömegeknek szól. És ugye ezért hamarabb válik, akár ismerté, vagy elfogadottá, vagy esetleg tényleg az érzelmünkre annyira hat, hogy nem tudunk már elmenni mellette, és ezzel foglalkozni
1: kell. Vagy például a doktor Máriást tudnám még idehozni, aki tényleg aztán a lehető legfrissebb Eseményekre, akár politikai, akár társadalmi eseményekre rögtön egy képpel.
2: Igen, hát a bánkszívvel is meg vele kapcsolatban is bennem mindig van egy ilyen kétkedés, hogy pont amiatt, hogy ennyire aktuálisak, ennyire a, a, annak a hétnek a dolgaira reagálnak, mondjuk a doktor Máriás esetében főleg. hogy hogy ez mondjuk mittem 2403-ban mit fog mondani az embereknek, úgy azt gondolom, hogy nagyon semmit. Valószínűleg őt ez egyáltalán nem érdekli, és jól is teszi, ha nem érdekli, mert csinálja a dolgát, de. De egyébként lehet ez is a, a művészetnek egy ilyen jellegzetessége. Hozzá kell tenni, hogyha mondjuk megnézzük egy 17. századi holland csendéletet, mi nem tudjuk, hogy az a kép miről szól, mi azt hiszük, hogy a egy egy elhagyott szoba közepén egy asztalon rothadó lakomának a tárgyait látjuk. Ott valójában marhára nem arról szól, sőt minden egyes részletelem, hogy a vázában milyen virágok vannak összerakva, és egyenként a virágok mit jelentenek. Egy nagyon-nagyon komplex jelentést hordoznak ezek a képek, sokszor korabeli anekdotákra vagy tantörténetekre utaló motivumok ezek, amik már rég elvesztek az időben, mi már ezeket nem ismerjük. Persze, művészettörténetek hosszas kutatással, vissz visszaboncolgatják, hogy ezek mik is voltak. Szóval még ez is benne van, hogy, hogyha a doktor Máriás képei olyanok, hogy nem tudjuk, hogy ki van rajta, melyik államtitkár, és a felesége, és a nem tudom én kicsodák, hanem csak figurákat látunk, meg színeket, meg foltokat, lehet, hogy az is érvényes lesz 1402-ben, vagy 2402-ben. Nekem
3: annyira a kérdésem, mert ugye ez vonatkozik rám is, tehát, hogy egy művész mennyire alkott maradandó értéket, hogy mennyire lehetnek, mert ugye azért Máriásnak szerint kicsit ilyen naiv festészete van, nem? Hát még Ugye tehát, hogy mennyire lesz mondjuk tényleg száz év múlva ez értéktartó, vagy pedig most inkább egy ilyen tiszavirág életű, hiszen a mai kornak festés, és erre reagál, és mi ezt értjük, de tényleg száz év múlva ez lesz-e érték? És azért látom azt, hogy 2020-ban vannak olyan művészek, akik akik eltűnnek, akik nagy művészek voltak, nagy nevek lettek, rövid időn belül, és már el is tűntek. Tehát a saját életükön belül gyakorlatilag teljesen leértéktelenődnek, és azok a gyűjtők, akik megvásárolták, vagy egy eleve ők fújták őt föl, ez nem lehet tudni, vagy én nem tudom pontosan, hogy mi történik, de hát ugye most nagyon-nagyon mögé állt az üzlet a művészetnek, és hát nekem nagy kedvenc filmem az Életre való című film. Mindig az a kérdés, hogy ki mondja, hogy jó, tehát hogy ki, ki hiteti el kivel, hogy ez jó, és hogy aztán utána mennyire, mennyiért fogják eladni. Tehát ez 13 ezer euró volt, és gyakorlatilag messze se kellett szólalni hozzá, és ez egy óriási jelenet, és szerintem egy egy valós problémát vethet föl a mai kortás festészet mögötti üzleti világra?
2: Hát ugye ez egy nagyon komoly vita, ahol ez kifut, tehát hogy kik kanonizálnak? kik azok, akik a neveket, a neveket, vagy adott esetben a művészet, kortás művészetben a szinteket meghatározzák, és hogy akik mindezt megteszik, ők mennyire érintetlenek mondjuk, hogy érintettek az üzleti életben, és a műveken keresztül mennyire annak a gazdasági, pénzügyi vonatkozása jön elő, vagy a tiszta esztétika? Vagy a tiszta mondani való. Én nagyon gyanakszom sokszor. Tehát azért ez tök nyilvánvaló, hogy ma már a, a világ nagy múzeumai, amelyek úgymond megcsinálják a művészeket, azokban teljesen egyértelműen kimondottan lobbycsoportok dolgoznak egyes művészek, illetve egyes korszakok irányzatainak a, a bevezetésén.
1: Ezek voltak annak idején a mecénások, akik most lobbycsoportként tündökölnek, és beállnak egy-egy művész mögé? Akár?
2: lehet mondani, más volt a rendszer, tehát nem az volt, egy, egy mecénás, gondolom neked is van úgymond mecénásra, tehát olyan, aki már többedik képet vásárolja tőled, gyűjtőd, tele van a lakása, a munkáiddal, tehát hogy az egy igazi mecénás, saját, hogy mondjam, kockázatára csinálta. Ez a rendszer, ez egy, egy, egy komplexebb, és, és megint csak egy, hogy is mondjam, a világ furcsaságáról szól szerintem. Mert szimbolikus értékekről van szó, szóval műtárgyak esetében ugyanúgy az értékpapír, például ilyen.
1: De például te, Iván, aki egy galériát vezetsz, te, mint galerista, egy kicsit nem vagy, mert szénás, vagy te milyen kritériumok szerint szavazol bizalmat egy művésznek, amikor azt mondod neki, hogy behozhatja a művét a galériába. Nem tudom, hogy ez egyáltalán így működik-e? Ő keres meg téged, te keresed meg őt, vagy mind a két irányból ez működhet?
2: Mind a két irányból működhet. Csak amire szenvedélyesen reagálok. Tehát, hogyha hiszek benne érze, csak olyan tud jelen lenni, ami valami reggel. Minden galerista más, minden galéria más, mindegyiknek van profilja, és szerintem mindegyik mögött olyan ember kell álljon, aki abban, amivel foglalkozik, amit kézben tart, abban, amilyen hisz. Én ezekben hiszek mind.
1: A ti munkátok mennyire kockázatos?
2: Már milyen kockázatra
0: gondolsz?
1: Például az Iván esetében arra, hogy ott marad a műtárgy, és és nem tudja értékesíteni, nálad pedig arra gondolok, Viktor, hogy igen, ott maradnak a képek, és nem lehet értékesíteni. Vagy nem úgy, ahogy te szeretnéd.
3: Igen, tehát azért nagyon fontos, hogy az én oldalamról azért, persze, hogy benne van az, hogy el akarom adni, Hát nyilván értékesíteni szeretném, de azért egy munka ne feltétlenül, tehát az alappillére ne az legyen, hogy én szeretném eladni. Tehát igen, szeretném eladni, de leginkább azután, miután már készen vagyok, hogy minden eladás lehetőséget ad egy új munkának a megszületéséhez. Hiszen a művész is ember, ugye, és élnie kell, és meg kell teremteni azokat az anyagi lehetőségeket, ami ugye nagyon jól emlékszem, amikor én bent laktam a Sopron plázába, Pontosan ezért ugye én 2003-ba kezdtem el ezt a, ezt a kicsit ilyen nyílt ajtók mögött festeni, és én bent laktam a plázába csak azért, hogy megspóroljak havonta egy tekercs vászonra való összeget, mert ugye nekem ez volt a befektetésem, én így tudtam ezt, és ugye egyébként Maxity-ben is, én, el, én így kerültem 2017-ben maxity be hogy hogy én lehetőséget kértem arra, hogy éjszaka dolgozhassak. Most már így elmondhatom, ez olyan alibi is volt, mert nem volt hova mennem, de, de én két éven keresztül bent laktam Maxity-be, és miután nem nagyon kellett elmennem dolgozni ott, onnan, ahol éppen laktam, ezért nyugodtan tudtam évfélig dolgozni, vagy reggel nyolckor neki tudtam állni, és mondhatjuk azt, hogy nem csak anyagi mecénások, tehát lehetőségmecenatúra is volt, mert a Maxity, lehetőséget adott nekem ahhoz, hogy én fejlődjek. Tehát, hogyha most megnézem, hogy az elmúlt 12-13 évben, amióta a ben vagyok, mennyit fejlődtem, változtam, azért ez óriási, tehát, hogy én, én nagyon sokat köszönhetek a Maxitinek, és a Maxitiben gyakorlatilag nyitva van az ajtóm, ami lehetőséget ad arra, hogy bejöjjön a csoda. Tehát bármikor, és, és megtörténik, amikor bejön egy megrendelő, minden megrendelő egy mecénás, mondjuk így, és igen, minden művésznek, tehát nem csak a művészetről kell beszélni, hanem azokról az emberekről is, akik megveszik az alkotásokat, mert ők is áldoznak anyagi energiát, időt szánnak arra, hogy megismerkedjenek egy művészszel, és értékeljék az ő munkáját, és utána együtt éljenek azzal a képpel, hát az én esetemben képpel festménnyel amit föltesznek a falra, és az onnantól kezdve egy nagyon komoly kapcsolattá válik, aztán persze ez 5-10 év múlva újra találkozásokat, vagy éppen ajánlásokat is hozhat.
2: Én úgy látom, hogy a Viktor egy sikeres művész, tehát hogy az a modell, amit ő fölállított, és ahogy ő meggyőz, a cselekvéssel, a tettel, a ő dolgozik, és ezek a munkák rögtön válnak. Ez nagyon, szóval hogy én úgy, úgy gondolom, hogy sikeres. Ha rám engem veszünk alapul, akkor azt mondom, hogy a Galeri max ami tavaly októberben indult, egy gyerek, gyerekgaléria. Tehát, hogy klasszikusan azt szokták mondani, hogyha egy galéria beindul, és öt év után átfordul, tehát elkezd sikeresé válni ez egy jó, az egy jó példa, hogyha Londonban, Párizsban, New nyit az ember galériát. Úgyhogy ez egy, ez egy lassú műfaj, ez nem a lángos sütő, tehát itt ez nem, nem olyan direkt a, még az anyagi visszajelzés sem, De azt gondolom, hogy ahogy mondjuk például a szakma szakmai sajtó, meghatározó szereplők a a, a galériás, meg a művészettörténeti világból reagáltak, az azt jelzi, hogy azért fél év, három edd év alatt ez a Galerimax, úgy úgy megtalálta helyét az egyébként már kialakult galerista világban. Úgy, hogy pandémia van, vagy volt, de közben néha voltak csak szünetek, igen, tehát, hogy tulajdonképpen ilyen értelmen elégedett vagyok. Ami viszont fontos, és erről nem beszéltünk, nem véletlen az, hogy például a Viktor ott van a, a, a Maxi, Maxi és azt sem hogy a Galerimax ott van. Itt egy nagyon komoly eltökéltség van abban, hogy az a vevő, aki bejön, és mondjuk 12 millióért bevásárol bútort, vesz egy marron nagy kanapét, egy asztalt meg egy szekrényt, szuper bútorokat, luxus bútort, márkás, tök oké, okay, az ne az Ikea-ból vegye az Audrey Hepburn posztert, de simán megcsinálják, és ez elképesztő. És az, hogy az a bútor, ugye az egy átmeneti tárgy, hát egy bútornak a gyártó által is három-öt évre van az élet tartama kitalálva, divatok vannak, ki van pörgetve, úristen padlizsán, színűne vicceljünk már ki a fenerülbe egy padlizsán kanapéba, ami még mondjuk három évvel ezelőtt négy millió forint volt, mert már nem tudom én, mi a divat. Na de a művészet az nem ilyen. Az nem megy ki a divatból. Illetve ki megy, de visszajön. Tehát, hogy ott nem történik meg az, hogy, hogy az érték az el, elporlad. Persze, hogy mondjam, bemért művészetet kell venni, jó művészetet kell venni. Ebben nagyon sok segítség van, szaksajtó is akár. De hogy, hogyha valaki valamit hazavisz, mondjuk 12 millió ér, a falára, az 12 millió marad. Nem fogjuk kiülni és nem fog kopni.
3: Nekem csak annyi kérdésem lenne, azért ugye beszéltünk arról, hogy egy, tehát ugye vannak művész, tehát a 12 millióról van szó. Most mondtam valamit De csak jó, vissza. csak hogy így, ugye nagy ismert művészünk szálszendre, ugye? Tehát, hogy így találkoztam én már olyan helyen szálszendrével, ahol már, már nem kapta meg azt a megfelelő figyelmet pontosan azért nem, mert kiderült, hogy annyi van belőle, ha már neki is van meg neki is van, tehát nekem is gyakorlatilag minden ismerősömön keresztül van egy ismerős, akinek van egy szászendréje, enyhetózása, tehát hogy így van-e ennek egyfajta ilyen visszavető ereje akár későbbiekben az árban, tehát hogy kép kapcsán megmaradt-e az az értéke, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt? egy száz
2: szendrének. Most biztos nem, de azért szerintem 150 év múlva újraértékessé fog válni, amikor ez is le fog hámlani a névről, ez a, ez a fajta érzet. És azt is gondolom, hogy mondjuk azok a vázák, kerámia tárgyak stb. amiket Hollóházán csinált, azok is, hát mind tárgyak fognak majd értékes, értékesként megmaradni. Maga a kor, amikor ő menő volt, ugye ez a későkádári korszak, stb. hát ez, nem, ez most nem menő, ez nem divat.
1: De olyan érdekes, amit mondasz, hogy azt mondod, hogy majd eltelik egy kis idő, és akkor majd újra menő lesz száll Tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy ismét ráébredjenek egy, egy művésznek a, nem tudom, tehetségére, akár 50 év múlva. Akkor miért van az, hogy ő ismét előjön, és népszerű lehet? Én azt
3: gondolom, hogy kell majd egy felejtés hozzá. Kellenek, kell egy generációs kitisztulás. ugyanúgy, ahogy ránézünk most egy bútorra, és azt mondjuk, hogy hát elég rettet, hogy a, az édes a nagyanyámnál is ezen ültem, és most biztos, hogy nem szeretnék benne. Tehát, hogy lehet, hogy igen, száz év múlva egy teljesen más gondolatiság, vagy egy misztikum fogja körüllengeni, akár mondjuk százendrét. és hát ugye majd ember legyen a talpán, ugye, mert nem tudom, hogy ki az, a, van egy, volt egy művész, aki szinte egy az egybe le tudta másholni, vagy ugyanabban a stílusban dolgozott, és én hallottam egy ilyen sztorit, hogy a Százendrével, tehát a Szászendre mondott rá olyan festményre, Ádást, amit ő festett pedig nem is. Tehát hogy volt, tehát voltak azért ilyen keveredések, hogy annyira profén megcsinálta. És miután ezért lesz majd lehet nehéz, mert, mert nem tudom, hogy hogy fogják ezt majd beazonosítani, hogy ha két festmény ugyanabba az időben, ugyanabban a stílusban, szinte ugyanazokkal a kézmozulatokkal kész készül el, akkor 150 év múlva mondják-e mind a kettőre, hogy eredeti szászendre.
2: Hát ezek jellegzetes, hogy mondjam, tévedések. Biztos úgy van, hogy ahogy a kompjuterek, meg a nem tudom, milyen színizotópos vizsgát, meg minden egyre finomod, úgy, úgy ezt a fajta különbségtételt is majd ilyen technikákkal meg lehet tenni, de ez a probléma azért fönnállt mondjuk a 19. századi műhelymunkákkal munkákkal is, hogy mikor, vagy még korábban, mitől Rubens műhelyébe dolgozott több mindenki, talán nem is biztos, hogy el lehet dönteni, hogy, az, hogy melyiket festette a Rubens, sőt lehet tudni nagyon sok olyan képéről, ahol a Rubens csak a végén ment oda, és csak az élfényeket tette föl, amitől életet kapott a kép, az összes többit ezt a segédek csinálták. Tehát, hogy ezek a dilemmák azért vannak. De egyébként vicces, ma legelején mondtad azt, hogy amíg él egy művész, addig biztosak lehetünk benne, és nekem is átfutott az agyamon, nem a százszentre, de mondjuk a vazár elé, akivel ugyanez volt. Hogy idős volt már nagyon, és a család vitte a bizniszt, gyakorlatilag szakmányba nyomták a nyomatokat, és akkor a vazarelinek toltákozóra alá, hogy írja alá, és amikor már nem tudta aláírni, akkor aláírta más.
1: Az előbbit elhangzott egy összeg, a 12 millió forint, ami nyilván most csak egy ilyen hasraütésű szám, de azért 12 millió forint az nem kevés pénz. Tehát szerintem az is egyébként érdekli az embereket, hogy valójában miből adódik össze egy műnek az ára. Most csak egy példa, hogy azt az internet szerint, hogy hát, és higgyük el, hogy ez így van, hogy a legdrágábban értékesített magyar festő hantai simon 740 millió forintért értékesítették egy festményét. Tehát 740 millió forint őrületes összeg. Miből jön össze a 740 millió forint? De maradhatunk akár a 12 milliónál is.
2: Mondok egy példát. A François Macronnak az elnöki irodája, ahol ő ül, az irodájában az asztala mögött egy hantai simon kép van. Hantai 48-ban, vagy nem, azt hiszem, a 48-ban ment a Magyarországról. Tehát egy olyan művész, aki a magyar művészetből indult, és teljesedett ki az 50-es, 60-as években a művészete. Ma már klasszikusnak számít Franciaországban, és franciának számít Franciaországban. Hát ezért. Ezért, mert, mert olyan magas rangomban elismerve, mint társadalmilag, mint kulturálisan, mint államilag egyáltalán, hogy, hogy akkor ez ezzel jár, ezzel is.
3: Hát illetve valakinek ki kellett fizetni ezt az összeget érte. Mondhatunk mi számokat, tehát azért abban a pillanatban, hogy megveszik, már be is van árazva a festmény. Nyilván ezért vannak a licitek, amikkel ugye felvernek árakat, vagy éppen rosszabb esetben le, de mondjuk vegyük a jó, pozitív dolgokat, felicitálnak egy festményre, és azzal meg is van határozva a festmény. És innentől kezdve, ha ez folyamatosan így megy, akkor ez, ez elképzelhető, hogy fog ez még tovább is menni. Hát ez lesz, lehet, hogy kérdése, de lehet a milliárd felé is. Hát amennyi egyébként, és ezt akartam mondani, hogy 2021 van, Amennyi pénz van most a világban, várható, hogy minden festménynek tovább fog növekedni az ára. Ez szerintem az infláción felüli, és ugye nyilván a felvevő piac is kell hozzá. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy hány milliárdos, hány milliómos, és mennyi gazdag ember van, és tényleg ezek az emberek, 2021-ben mennyire tudják költeni a pénzt, akár ilyen dolgokra is, így van lehetőség a művészetnek virágoznia. Nyilván Magyarország az mindig egy egy ilyen kérdés számomra is, ugye hogy akár az Egyesült Államokban, pont ezen gondolkoztam, hogy hány magyar művész lett világhírű Magyarországról? Ez is egy ilyen kérdésem.
2: Hányan lettek Nobel-díjasok Magyarországról?
3: Tehát, hogy mennyire kell elmenni ahhoz, hogy, vagy hol kell élni egyáltalán ahhoz, hogy ikonok legyünk, ugye? Hát ugye pont New York, ami gyakorlatilag termeli ki magából ezeket az ikonokat, mint egy ilyen, egy ilyen művészeti gyújtózsinór. És hát ugye nekem is, mint művésznek, ugye én voltam kint az Egyesült Államokban kétszer-háromszor, Nekem is célom az, hogy egyszer csak így felkaroljam a festményeket, az elkészült festményeket, mert ugye ennek megvan egyébként egy nagyon komoly menete, hogy hogyan és miképpen, hogy igenis. Fogjam, vigyem, ott bemutassam.
1: Visszakanyarodnék a Newman képhez, amit mondtál, hogy a munkásságodnak mondjuk egy bizonyos pontján volt az, amikor azt mondod, hogy ezt most már tényleg megértetted, hogy ez miért e- ennyire nagyszerű ez a kép. De nem lehetséges az, hogy annyira félünk valahogy a kortárs művészettől, ugye a művészettől is, de a kortástól meg aztán pláne, hogy még csak nem is veszi igazából az ember magának a, nem tudom, a bátorságot, hogy elgondolkodjon azon rajta, hogy valójában mit mond nekem ez a kép? Mert nem értjük, nincs meg hozzá a megfelelő tudás. De kérdezem, hogy egyáltalán kell hozzá megfelelő tudás?
2: Hát én szerintem ez olyan dolog, hogy művészetbe fektetni, és egyáltalán a művészet különféle uh, áramlatait figyelve, nézni azt, hogy hogyan halad az, ami ma a világban művészetként jelen van, az olyan, mint mondjuk uh, uh, ilyen technológiai papírokba uh, tenni a pénzt. Jön egy Los Angeles-i startup cég, hát mit tudom én, hogy ez mivel foglalkozik. Hát valamit mond magáról, valaki ott csinálja, nézzük meg az Elon Musk működését. Hatalmas dolgokat bemond, aztán két hét múlva kiderül, hogy eltanyázott vele, és ez egész egy marhasság volt, egy bluff volt, de üzletileg viszont hasít. Tehát, hogy. És több ilyen figura van a pénzügyi életbe. Afelé inkább van figyelem. Úgy érzem, hogy azoknak, akiknek ma van pénzük Magyarországon, azok vesznek mondjuk bitcoint, vagy vesznek részvényeket a világba, ennek kialakult rendszere van, vagy jobban kialakult rendszere van, és ritkábban vesz mondjuk kortás művészetet, holott az ugyanez a játék. A jelenről szól, arról, hogy merre megy a világ, mit csinál ma a világ, mi történik benne és ugyanúgy azon belül, mivel szimbolikus értékről van szó, mint egy részvénypapír esetében, az, hogy hogyan megy föl az értéke, az ára, hogyan, hogyan lebeg, vagy ingadozik, vagy hogyan igazolja vissza a kor azt a dolgot. Ugye a művészet kapcsán van egy általános tapasztalatunk, hogy a kor egy idő után visszaigazolja, megerősíti. Az műtárgy volt, az fontos volt, azt valamikor valaki elkészítette. És az, az pont azért, mert az időben fennmaradt továbbért, ezért az értéke megvan mi a különbség a művészet és a képzőművészet között? Én nem
3: tudom. Jó, mert én sem bírtam rájönni, tehát, hogy van van egy, a képzőművészetnek nem lehet, hogy van egy egy üzenet, egy tanítása a nézők felé, vagy egy?
2: Szerintem inkább egy ilyen technikai megkülönböztetés, hogy művészet minden, ami, ami szellemi alkotása az embernek, és a, mondjuk egy része ott van a, a kézművesség, vagy a design, vagy az iparművészet, és persze van a képzőművészet is, vagy van a fotó, vagy van a filmművészet. Hát ugye a művészet egy nagy gyűjtő fogalom, ami sok. Na nem most maga akkor
3: le. viszont egy olyan Maxity, ugye egy művészetek háza tulajdonképpen, mert amennyi termékkel ott találkozunk, és hát alaposan átgondolt, mert ugye én annak idején, ugye a másik szak a formatervező volt, tehát tudom azt, hogy mi, amikor ugye felvételt nyertünk, ugye 400-ból 20 ember, tehát a, tehát a művészeti iskolákban azért nagyon kemény rosta van. Tehát nagyon komoly képzett kisművészek vagy művészek kerülnek oda, akik aztán elmennek, szakosodnak. Ugye van nekem olyan évfolyamtársam, aki most már a Volkswagennél autótervező. Tehát, hogy, hogy mindenhol ott van a körülöttünk a dizájnival nyilván egy autó is, egy mozgószobor, az építészet is, ugye nagy művészet vagy szobor, már amelyiket jól megcsinálják, de hogy... Hogy mennyire, tehát, hogy mennyire művészet ez, és akkor onnantól kezdve viszont viszont egy festményt azért, azért csak egy másik területre kellene. És lehet, hogy ezen, gondol, ezen gondolkoztam, hogy a művészet maga egy kicsit az alkotás, a kreativitás és az egyediség, és a kitalálása egy új dolognak, és hogy a képzőművészet az pedig.
2: Nekem például eszembe jut az, hogy mondjuk a Galerimax galériának a falán egyedi műtárgy mondjuk Naomi Deville egyik festménye, és akkor egy másik együzlettel odébb a a párnái és bútorai ugyanúgy Naomi Deville felületeket, vagy képeket mutatnak. Mi a különbség? Hát az egyik szeriális anyaghasználatbeli, meg a másik viszont egyedi. Talán mondjuk ez lehet a különbség. Tehát nem
3: lehet, hogy van egy alkalmazott művészet és egy képzőművészet, ha már itt kettő van, van,
2: de például, ahol a műska van, ugye ott van egy csomó ilyen káre tárgy is, elképesztő kreativitás, szellemesség, ötletek, nem tudom én mi, ami én nem tudom a határt az úgynevezett nagy művészet meg meg azok között, mert kontextus. Tehát például simán van egy olyan tárgy, fogom, kiveszem, beteszem egy kontext, egy, egy, egy mondjuk, a, mint a, a klasszikus volt ugye a mercedes a piszoária, amit bevitt a kiállítótérbe, odért, hogy kút, vagy forrás, igen, és onnantól kezdve az műtárgy lett, és ma már nem tudom, kifizetetlen összeget ér. Egyszerűen azért, mert a, a kiállítótér, a múzeum, a galéria szakralizál. A bolt az meg egy sokkal közvetlenebb felület.
1: Akkor lehetséges, hogy ez a kulcs, hogyha említett például a, a műska termékeket, amelyek egy más kontextusba helyezik ezeket az alkotásokat, hogy akkor tényleg ez lehet a kulcs, hogy valahogy levenni ezt a akár túl idealizált uh, eszmét, ami mondjuk a művészethez kapcsolódhat, most csak tényleg így kérdőjelekkel mondom, és ha ezt levesszük, és áthelyezzük egy használati tárgyba, akkor mindjárt sok lépéssel közelebb lép hozzánk a művészet, és már nem félünk tőle, már a kortástól sem félünk, már a klasszikus művészettől sem félünk.
2: Mondjuk a akinek a talán legdrágábbak a képei, egyik biztos az első ötben benne vannak, a klasszikusok közül ugye neki voltak a zsolnai gyártott szuper tányerjai. A maga korában hihetetlen modern tányérok voltak egyébként. Illetve csinálta a 60 azt hiszem egy teljes enteriőrt, tehát ott az üvegfalak és a bútorok, a kárpit, minden általá tervezett úgymond iparművészeti termék volt, hogy Andrási enteriőr az egészben nem maradt semmi, semmi a világháború elsöpörte, miszlikekre tört, minden, de hát ő, ő, ő sem különösebben, hogy mondjam, finnyáskodott. Kapott egy szuper megbízást, iszonyú izgalmas feladat, és megcsinált egy luxus ebédlőt, És oda egyébként a zsolnai tányérokat. És egyébként minden répű rónai lett tett.
1: Ti hol látjátok a missziótokat, ha lehet így fogalmazni abban, hogy, hogy az emberekhez közelebb lépjen a művészet, akár galeristaként, akár alkotóművészként?
3: Én azt gondolom, hogy ha szem előtte vagyok, tehát hogyha nincs igény rá, lehet, hogy meg tudom teremteni az igényt. Tehát, hogy lehet, hogy akkor így eszébe sem jött, de ha ott jár és látja, akkor lehet, hogy hirtelen bekattan neki valami, és azt mondja, hogy ez kell nekem. Ha nem rakom gyakorlatilag a tányérjára ezt, ezt az alkotást, akkor lehet, hogy átvitt értelme, soha nem eszi meg. Ennyi, hogy mutatni kell, láttatni kell, és ezzel, hogy, hogy ott van és látják, szerintem nekünk van egyfajta küld, küldetésünk az izlés formálással. És, és ezt is gondolom, hogy ugye most már azért ezt akartam mondani, nagyon jó világon 2021-ben, ugye meg Facebook is ilyen szempontból nagyon jó, hogy látom, hogy hány festő van, és uh, miket festenek, és uh, azt is látom, hogy ebből a sok festőből mennyi nem művész, Egyébként, tehát hogy nem minden festőművész és nem minden művész fest. Tehát, hogy ugye sokszor látom azokat, akik bejönnek a galériába, hogy érzem azt, hogy ő ő egy művészlélek, csak nem kapott ilyen lehetőséget, és ezáltal igénye lesz az én munkámra. Kicsit, mintha eszköz lennék az ő igényeihez. Jöhetnek megrendelések is persze, van egy elképzelése, ami egyébként nagyon jó, és az az ő ötlete az ő elképzelése. Tehát, hogy neki is van egy érzéke hozzá, és jön egy eszköz, vagy egy egy művész, aki ezt neki meg tudja valósítani. Én, Én azt gondolom, hogy kell nekik mutatni jobbnál jobbat, és lássák, és egy idő után tanulják meg jó, tehát munka és munka között a különbséget. Mert főleg most, hogy itt van ez a modern festészet, most már jó ideje, ugye 70-80 száz éve. Nagyon nehéz megmondani, hogy melyik a jó munka. Tehát ahhoz tényleg szakszem kell, mert régen, régen valaki megfestették azok, ugye én mestermunkáknak hívom ezeket a csendéleteket, ezek abszolút mestermunkák voltak, ezt akárki nem tudja megcsinálni. De itt jönnek ezek a modern festmények, amikor ugye jön ez a kék alapon fehér vonal, ott viszont már én azt gondolom kell az a segítség, hogy el tudjuk dönteni, ha tényleg befektetésnek akarjuk venni, hogy ez valóban az-e jó befektetés vagy nem. Ehhez vannak egyébként a kurátorok, illetve a galeristák, akik hisznek benne, látják az ő pályáját, bíznak benne, mert hát nekik sem mindegy az, hogy ez az ügyfél, aki náluk vásárolt, ez visszajön majd egyszer. Szerintem ez is egy hosszú távú befektetés, egy galerista számáról, számá, ö, szám, részéről a, a vevő és a művész felé is. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen folyamatos bizalmi kapcsolat.
2: Hát nem tudom, szerintem Viktor nagyjából elmondta és se tudok helyez érdembe hozzátenni, tehát, hogy talán valamivel az ember fölkészült, és akkor avval tudja segíteni a döntést, tudja segíteni a választást. Hozzá kell tegyem, hogy például most visszatérve arra, hogy hol van ez a, a Max, hogy egy, egy luxus buttaráruházban kapott helyet, ami speciális, és Magyarországon egyáltalán nem jellemző, és majdnem azt mondanám, hogy így ebben a formában előzmények nélküli, de Nyugat-Európában egyébként meg abszolút létezik, és bevetést és talán ezzel az első ilyen kis forradalmi lépéssel mondjuk mi is polgárjogot szereztünk ennek a műfajnak, ennek a formációnak. Szóval, hogy, hogy szerintem elfogadható az is, amikor valaki egy formalista, formai követelménnyel érkezik. Hát, hogy vettük egy ilyen mondani, hogy és szeretnénk egy zöldet. Oké, okay, hát én három zöldet fogok tudni neki mutatni a kortás művészetből, és nem baj, hogyha onnan jön, hogy a zöldet keresi, de viszont azért nekem fontos, hogy amit majd ő elvisz, az egy olyan tartalma munka legyen, ami persze zöld, de egyébként meg egy, egy nagyon erős képviselete annak a világnak, amiben élünk.
1: Tehát akkor, hogyha valaki aki be szeretne fektetni, van egy bizonyos összege, és ő eltökélte, hogy ezt az összeget ő egy kortás alkotásra szánja, akkor kezdje így, válasszon ki, néhány galériát, menjen oda, nézelődjön, hol kap olyan biztonságos segítséget, amivel tudja, hogy őt nem fogják félrevezetni.
2: Hát azért van 10-15 olyan galéria az országban, akikre nyugodtan számíthat.
3: Ez az egyik, hogy a galériákban, a másik az, hogy nem árt némi irodalmi tájékozottság is, tehát hogy nyilván egyébként akinek igénye lesz erre, annak van némi rálátása is, és lehet, hogy kicsit objektívebben tud már dönteni, Persze vannak ilyenek is, akik teljesen hagyatkoznak, találkoztam már ilyennel, hogy ő szeretne egy képet, egy értékes képet, és pont. Ennyi. És akkor kvázi, mintha befektet, tehát nem is a művészetet nézi, egy befektetést akar, vesz belőle hármat, négyet, lezárja a páncélba, és kész. Tehát, hogy azért ilyen is van, aki, aki csak a pénzt látja benne, és van, aki meg tényleg szeretné élvezni ugyanazt fönt a nappaliába. Ugye nekem egy a Bormámor Provence című filmült eszembe, amikor ugye az eredeti, fép, tehát hogy megkérdezi a Russell hogy mikor látta az eredeti utoljára. Mert ugye ott van a másolat fönt, azt hiszem Monékép, vagy Van Gogh, már nem tudom pontosan, de ugye maga a másolat is 300 ezer dollár volt. És megkérdezte, hogy mikor látta utoljára az eredetit. Mert az el van téve a páncélba. És egyébként, főleg inkább az Iván felé kérdezném ezt. Szerinted ma a múzeumok kiállított festményei, alkotásai mennyire eredetiek? A kortás vagy az? legyen ez egy Móni. A következő van. Tehát, hogy így. Ugye voltam kint a rotkó kiállításra, most egy rotkó festmény nagyjából 20-30-15 millió dollár. Most képzeltek el, hogy én ugye bemegyek oda az épületbe, kamera se, tehát nyilván az épület, tehát direkt körben néztem, sehol egy kamera bent a teremben, van 8-10 rotkó, és én voltam bent egyetül. Na most, hogyha, ha most én egy őrült vagyok, aki kárt akar okozni benne, egy olyan fest, mert mondjuk összességével 150 millió dollár bent, bármikor tönkre tudom tenni. És ugyanezt érzem egyébként, mondom ezt csak az én összeesküvés elméletem, vagy lehet, hogy igaz, hogy amikor, ugye mindig a Thomas Krone ügy jut eszembe, hogy hogyan vannak védve a festmények, ugye, hogy lezáródik a fém, a rácsosajtó, és összezáródnak, bár én ilyet nem láttam, lehet, hogy csak ebbe a filmbe volt, tehát összezáródnak a, a fém spaletták, miközben ugye jön a sprinklerből a, a víz, tehát, hogy itt Magyarországon, amikor egy moné kiállítás van, és az a moné festmények is mondjuk 10-20-50 millió dollárba kerülnek, és van 10 darab fönt a falon, és mondjuk egy nénike, mert most így hívom, ül a széken. Ezt számomra, mert ugye voltam az Északai Örjátot láttam két fegyveresőrrel, és most már figyel- figyel- figyelem egy ideje, hogy az eredeti műveket, az általam eredetinek vért műveket hogyan védik, és azokat, amiket nem így védenek, azok eredetiek-e, vagy sem?
2: Hát szerintem egy eredetiek. Én öt évet dolgoztam a múzeumban, dolgoztam a Nemzeti Galériában is, meg a Szépművészeti Múzeumban, és ez a 80-as években volt ugyan, de hát nekem az minden hétfőn volt a feladatom, hogy bemenjek a régi képtárba, uh-huh. és a párologtató edényeket rendezzem. Ez egy ilyen több órás művelet volt. Ekkora kulcsra bementem, becsuktam, és ott voltam annyi értékkel a grékók, a velászkezek, a brajgelek, a minden, annyi értékkel voltam ott, mint mondjuk a magyar államkincs, tehát teljes tettem, aranykészlete, hát egyedül. És hát ugyanúgy, és voltam mondjuk 20 éves, vagy 18 és ugyanez azért, tehát ott az azért volt nagyon jó, mert hogy ilyen közel tudtam menni a munkákhoz, mit, minden vanást nagyon alaposan meg tudtam nézni, nem rázt a kulcscsomót a hátam mögött, hogy nem menjek közel, és egyebek. És amikor azaztán átmentem mondjuk a Cusci's vagy a Louvre-ba, vagy a zwinger rezdába, vagy valami, akkor azért ezek már ismert, tehát tárgyak maguk, meg, meg lehetett fordítani őket, hátulról látni a képeket, egyebek. Szóval ezek igaziak, Elképesztő keresztbiztosítási rendszer van, vagy biztosítási rendszer van. Bizonyára előfordulhat, és merül is fordul egy-egy őrültnek az akciója, de
3: De csak azért térek erre vissza megint, mert ugye nekem van néhány restaurátor ismerősöm, akik éveket töltenek külföldön azért, hogy lemásoljanak rengeteg festményt, pontosan azért, mert az eredetieket viszik védett helyre, és a biztosítás onnantól kezdve már a tizedére csökken, amiket ugye kintartanak a falon. És ugye, hát nyilván ezek folyamatosan halmozódnak, halmozódnak. És én azon gondolkozom, hogy ha nekem van egy eredeti moném, tehát hogy csak nekem van a világon, pontosan az az egy, mennyire akarom én azt kölcsönadni bárkinek is, hiszen pótolhatatlan műtárgyról van szó. Tehát az ő megsemmisül, adhatnak nekem akármennyi pénzt, nem fogom tudni már visszakapni ugyanazt. Nyilván a második világháborúban azért ez nagyon csúnyán elbántak sok munkával, csak hogy most most mi folyik. Na jó, hát ez csak egy ilyen kis kitérő volt, mert ez számomra egy ilyen nagy kérdés.
1: Fontos kérdés, azonban nevezünk még egy picit vissza a kortárs felé, hogy ma milyen ívet futhat be egy olyan művész, akiből, akiből egy igazi validált kortárs művész válik?
3: Én azt gondolom, hogy ennek halálig kell szólnia. Tehát ez az alap, hogy, hogy tehát amilyen korán el lehet kezdeni, Nyilván ez ugye mindenkinek más, mert van, akin 50-60 éves korában, tehát ez, ez relatív mindig az életpálya, de ö, talán akkor is veszik komolyan a művészt, hogyha tudják, hogy ő ezt komolyan veszi, és erről a pályáról nem fog letérni, mert, mert annyira elhivatott. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt, hát amíg az ecsetet, vagy, vagy bármit meg tehát amíg tudunk írni, ugye, tehát vagy amíg hozzák, hogy írd alá, tehát, hogy ez addig, addig kell, hogy működjön. Tehát egy, egy, ez egy, egy életpálya, vagy minek hát az, persze, Élet. egy elhívható? ez persze, egy hivatás, Igen, ami alállítható. És, és ez is egy érdekes dolog, ugye, hogy 8-10 évvel ezelőtt rátaláltam ugye az én kalapos hát stílus, vagy inkább attribútumra, és 10 év után is, csak azt érzem, hogy ha én festeni szeretnék, figurális képet, azon muszáj, hogy legyen kalap. Nem tudom, hogy miért, tehát nagy valószínűséggel ez végig fogja. Na, és innentől kezdve, ha húsz év múlva, vagy tíz év, vagy száz év múlva, nyilván egy kicsit Magritte átérzése azért van, és majd itt is ugye azért belevágnék egy témába, de itt, itt már azért néhányan, ha meglátnak egy kalapot, akkor én jutok eszükbe és a művészeknél szerintem az egyik alap legfontosabb dolog, hogy találjanak egy olyan irányvonalat, amin végig tudnak menni, és maradnak is rajta. Tehát abban a pillanatban, hogy, hogy festünk ilyet is, festünk olyat is, én ugye csinálom a másik, a modern vonalat, tehát ezt a nonfiguratívot, mert ki kell, hogy pihenjek. Tehát olyan, mintha néha futnék, néha sétálnék, futok, sétálok, futok, sétálok, mint egy úton ülnék, de ez a kettő már úgy néz ki, hogy megmarad, és szerintem a szakma ezt a kettősséget is nagyon nehezen tudja elfogadni, viszont ezzel tudom magam folyamatosan pályán tartani, illetve szoktam mondani, hogy nincs időm alkotói alkotóíváságra. Tehát muszáj, hogy dolgozzak, és most ugye egy művészetről van szó, tehát ez is munka a maga nehézségeivel együtt. És főleg, amikor az ember már profivá válik, vagyis ebből él, akkor azért a művészetnek ez a, ez a naív szeretet, amikor még elkezdjük, és öröme azért azért már nem mindig van jelen. Tehát néha nagyon-nagyon nehéz, mert meg kell egy kicsit feszülni. Azt hiszem, hogy így, így összefoglaltam az érzéseimet.
1: Valami azt mondatja velem, hogy ez egy, tényleg egy ilyen ezer százalékos életforma, tehát az, hogy valaki egyébként 8-4-ig adminisztrátor valahol, amellett nem valószínű, hogy lesz belőle kortás festő.
2: Na, na, tegnap a vonaton például megismerkedtem egy nővel, aki rendkívül aktív festő, és zenész, és egyébként. Úgyhogy tévedtem. Nem kortárs festő, mert igazából ő ilyen régi típusú tájképeket fest, de szenvedélyes festő. és a Így, lehet, a az
3: Szenvedélyesség, az fontos. Ez az, amit egyébként az ember néha elveszít, ha folyamatosan ezt csinálja. Tehát én azt gondolom, 20-25 év, év abszolút festés után azért a szenvedély azért alá tud hagyni, és kellenek ezek az új töltések. Amennyire ismerem így a nagy ikonokat, azért nagyon sokszor elhagyták azt a vonalat, amit mi ismerünk tőlük, de valamiért csak azt ismerjük tőlük, mert ezt hagyták szem előtt. Ugye hát Picasso-nál is, hát hogyha azt mondom, hogy Picasso, akkor szögletes arcokat látunk, miközben azért neki azért nagyon komoly munkássága volt, vagyis hát másfajta stílusban dolgozott. És ugye ez a mondást tőle nagyon tetszik, hogy azért, hogy most úgy fessek, mint egy gyerek, ahhoz gyerekkoromban úgy kellett fessek, mint egy felnőtt.
2: Igen, 15 éves korábban olyan akadémi magasságom rajzolt, hogy elképesztő megfestett. Tehát ő onnan, onnan szállt le.
1: Mik a terveitek a jövőre?
2: A galériával az, hogy a profi az, az körvonalazódjon még erősebben, még határozottabban. Kétfajta irány lehetséges, az egyik az, hogy kialakul egy ilyen istáló, mondjuk 6-8 művész, aki rendszeresen visszatér, és akkor ezeknek a neve a galériához fog kapcsolódni, és a galéria neve pedig a művészekéhez, és akkor kialakul egy ilyen profil hagyományosan és egyébként ilyen szokott történni. De hogyha önmagában maga az a tény, hogy, hogy hírem megy, hogyha valaki a, a maxity egy megy bevásárolni, és tudja azt, hogy van egy, egy hiteles, erőteljes kínálattal rendelkező galéria, ahol érdemes bemenni, mert első osztályú művészetet fog kapni, én akkor ma boldog leszek.
3: Nekem az, hogy meg tudjak újulni, és ugye most a Maxiti-ben is ugye vannak visszatérő ügyfelek. Tehát aki a maxiti ugye meg van elégedve, mint a szolgált, nem szolgáltató, az kereskedőház és szolgáltatóház egyben, mert azért nagyon sok szolgáltatás is van ugye mögötte. Fontos az, hogy aki jön, az mindig azt lássa, hogy jó ide jönni, mert friss, és mindig változik, és érdekes. És ugye ez az a dolog, amivel ha tovább megyünk, és és elmondja másoknak, akkor akkor azért ez egy egy jó érzés, amikor valakinek az ajánlása útján érkezett hozzám, és onnantól kezdve ez, ez egy bizonyíték arra, hogy jó, amit csinálunk.
1: Vegyünk egy olyan fiatal művészt, aki tehetséges, befejezte a tanulmányait, és elképesztő vágya, ő kortás alkotó, egy jó nevű validált kortás alkotó szeretne lenni. Mi az ő életútja, mik azok a, azok a fórumok, mik azok az állomások, amin neki törvényszerűen végig kell menni, hogy belőle egy olyan művész legyen, amilyen szeretne lenni?
2: Hát ugye van egy törvényszerű, ahogy itt a kérdésben is elhangzott, szabályos karriervonal, azt el lehet mondani, végezzel a művészeti akadémiát, jó mestereid legyenek, jó helyen végezne ismeretlen iskolában, és utána pedig kezdjél el megjelenni kiállításokkal, minél hamarabb legyen egy olyan erős anyagod, amivel egyéni kiállítást tudsz csinálni, figyeljen fő rád a szakmai sajtó, Figyelnek föl a kurátorok, kerüljön be köz- később, mikor már úgy érsz, akkor kerüljön közgyűjteménybe a munkád, és utána pedig legyen nagy, meghatározó múzeumokban, még az életedben nagy kiállításod, egy, kettő, sok, a legnagyobbak között szerepel, átbázel-Velenci Bienel, dokumentán és más egyéb ilyen művészeti vásárokon, fesztiválokon, kiállításokon, és itt tovább, és így tovább. És itt ezt minden lehet mondani. De leginkább azt mondanám, hogy a legszabálytalanabb ö, életpályás karrier is ugyanoda vezethet. Tehát, hogy ez mind nagyon jó, és persze ekkor ott meg, vagy dédegik, meg, ott pátyúgatják egy csomóan ezt az életpályát, ha már elég sok üzleti érdek is kapcsolódik hozzá. De egyrészt ö, pszichológiailag, vagy, vagy mentálisan, vagy, vagy szellemileg egyetlenem biztos, hogy egy művésznek erre van szüksége, és a leggírbe-gurbább szabálytalan életút is ö, sikerre vezethet. Kérdés persze, hogy a siker? A siker az, hogy halálad után eladják egy millió dollárira képedet, vagy tízért, vagy az, hogy az voltál, aki vagy magadban. És ezt most csak azért mondom, mert én, hogyha most így a 20. századi magyar művészetből akinek két nevet mondanám, akkor talán a tót Mennyhértet mondanám, akit szerintem a legnagyobb művészek egyike. És ha ő francia művész, ma akkor biztos, hogy a, a Pompidouban főhelyen van. És mondhatom mondjuk a Balázs Jánost, aki egy cigánybácsi volt, és 67 éves korai gecsethez sem nyúlt. Volt 10 éve, ami alatt festett, és szerintem egy legalább olyan elképesztő látomásos festő, mint a Frida Kahlo. És és mind nagyon hiteles, őszinte, tiszta, csak a saját maga mini univerzumában létező ember volt. Én ezeket az életműveket állati sokra tartom. Aztán, hogy az üzleti élet majd ezeket beigazolja igazolja, ez egy másik kérdés.
3: Ugye egy érdekes dolog, tehát, hogy a, hogy a gyakorlat teszi a mestert, ugye van ez a mondás. Én azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy művész legyen valaki először a szakterületén mesteré kell válni, mert abban a pillanatban, hogy már ke- kis, tehát kezében a mesterség, tudod figyelni arra, hogy mit is akart pontosan csinálni. Tehát nem azt, csinál, nem azt nézi, hogy hogyan csinálja, hanem hogy mit. És ez, ez egy furi dolog, hogy, a, hogy nekem volt egy mesterem a Mészáros György, ugye, aki, aki azt mondta, hogy fessél ötvenet, nézzük meg, mit csináltál. Aztán megint festél 50 és megint. És ugye én beszéltem egy képzőművészetissel annak idején, és kérdeztem tőle, hogy a 5 év után, tehát nyilván kijönnek az iskolába, hány festményt csináltatok ti 5 év alatt? És mondott valami 25-öt. És aztán gondolkoztam, hogy hogy tud, hogy tud kijönni a művészetiről egy 25 festményt festet. Nyilván egyébként sok mindenből össze lehet a grafikát, csak hát kifejezetten festő szakom volt. Tehát, hogy az igazság az, hogy ez a, ez a szakma, vagy itt is nagyon fontos a gyakorlás, tehát nagyon-nagyon sok munkát kell beletenni ahhoz, hogy lehet, hogy évek múlva fog a tehetség megmutatkozni, és óriási kudarcok állán. És most nézegettem a régi munkáimat, és azért kaptam én is ideget, meleget. ha most megnézem a régi munkáimat, és most kéne kezdeni, lehet, hogy nem kezdeném újra. Tehát, hogy én is hatalmasat fejlődtem, és hagytam el, de azért, mert tanulni kell, csinálni, tanulni, csinálni, tanulni, és kaptam én ilyet például, hogy bejött egy ember, még, sopr- még a Sopron plázában voltam, és azt mondta, hogy mindent csináljon maga, csak ne fessen. És akkor így mondom, miért? Mert maga úgy fest, mint egy nő. És akkor így, de hát ez mi? Azt mondom, mert maga érzelemből fest. És, és itt van egy érdekes dolog, hogy és most látom, hogy mennyire igaza van, tehát, hogy én már nem érzelemből, hanem gondolatokból festek. Ezek főleg ezeknél a figurális kalapos képeknél, én nagyon hosszú maratontávot futok vele, hogy tényleg egy olyat alkossak, ami egyedi nekem hónapokon keresztül kell akár dolgoznom rajta, és hogyha én tényleg tisztán érzelemből festeném ezeket a képeket, akkor minden nap festhetném át. Egy másik színűre. Viszont már nincsen meg bennem ez, hanem egyszerűen szinte előttem van a kép, és azon az úton végigmegyek mert az egy, az, egy, az egy gondolat, ami, hogyha kiforrott a személyiség, akkor az nem fog nagyon megváltozni, csak hosszú-hosszú évek alatt. Nézegettem a festményeket, amit ugye ezért jók a művészeti reprodukciók, amik fönt vannak a galériában, mert látom a nyolc évvel ezelőtti képeimet, és azt mondom, hogy ezt ma sem csinálném más kép, Úgy értem, hogy ha akkor a maximumot hozom ki belőle, tehát hogy itt visszacsatolok, mindig, tehát minden művész a maximumon túl soha ne hagyja félbe, hogy hát mindegy jó lesz ez így, mert akkor vége van. Tehát mindig az adott pillanatból adódóan a a legjobbat hozza ki magából, vagy még azon is túl, és hogyha nem megelégedett, ne hagyja abba, tegye félre, majd két hónap múlva, vagy három hónap befejezi, de ebből fog a legtöbbet tanulni illetve, tehát az én mestereim, ugye, vagy az iskolából, igazából, ahogy engem, ahogy minket tanítottak, az egy közvetett tanítás volt. És ezért volt jó, amikor ugye a galériába bekerültem, és ugye nekem nagyon sok osztrák ügyfelem volt, mert én ugye nagyon sok nagymester munkáját másoltam. Mert ugye ez volt az igény. Ugye például ott van vángóg, és tehát vángóg munkáját, nekem egy, egy, egy nap, napot foglalkoztam azzal, hogy tanulmányozzam az ő az ő munkásságát, hát nyilván itt most az élet élet útján elgondolkoztam azon, hogy ő hogyan dolgozhatott, és az első dolgom aztán az lett, hogy levágtam az ecseteim végét, mert azzal tudtam megfesteni a barázát. És ezáltal ő tanított festeni, aztán Michelangelo és sok olyan mesterem volt ezáltal, aki közvetett módon tanított engem a szakmára, hogy később művész lehessek.
1: Én nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, nagyon-nagyon inspiráló volt, és hát talán így tudnék a leginkább búcsúzni, hogy kortárs művet minden otthonba, de legalább legalább vigyük be a művészetet minden otthonba.
2: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.
0: Ez volt az Eherti Design Komplex. Kövess minket a népszerű podcast appokban, úgy mint Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Értékeld az adásokat, és ha legfrissebb információkra vágysz a podcast-sel kapcsolatban, akkor kövess minket a Max City LinkedIn oldalán. Tarts velünk a következő adásban is!